0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу в эфире «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. Уфин 9 часов. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой принял участие член Совета по правам человека при главе Башкирии Сергей Жуков, а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню также, что трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки. Делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора пресса. Ростислав Музагулов написал открытое письмо Лилии Чанышевой. Это письмо опубликованным телеграм-каналом ЭХФМ. Напомню, что Ростислав Музагулов признан иноагентом, а Лилия Чанышева внесена в реестр экстремистов и террористов. «Небольшая цитата из его письма. «Раньше я считал твою деятельность радикальной и бессмысленной, даже вредной», написал Росислав Музагулов. «Сейчас, вижу, я ошибался. Да, я был уверен, что не ты, а я и такие, как я, изменят страну в лучшую сторону. Потому что мы, те самые системные либералы, были, как нам казалось, умнее, прагматичнее, расчетливее. Мы считали, что служить путинам, путинизму с фигой в кармане и ждать своего часа, это разумнее, чем конфликтовать и быть убитыми. Мы были уверены, что страна всегда будет более или менее нормальной э, и, конечно, никогда не превратится ни в СССР, ни в Германию 30-х. А потом к власти придем мы и все поправим. Я был неправ, э, написал еще раз, напоминаю Ростислав Музагулов. Да что там неправ? Сегодня нужно признать, мы обосрались. А ты была права. «Ты вряд ли примешь, но я обязан извиниться за это малодушие и заблуждение». Это только фрагмент. Полностью письмо можно прочитать на сайте Вот и Объясню, почему вообще появилось такое письмо. В принципе, наверное, многие в курсе следят за этой темой, но тем не менее. Не так давно, 21 апреля, Алексей Навальный опубликовал в Твиттере такое сообщение, в котором он вернее, не сам он, а его друзья, естественно, от его имени, там позвучало такое обвинение в адрес Михаила Ходорковского за то, что тот принял себе на работу Ростислава Музагулова, бывшего пиарщика главы Башкирии Ради Хабирова. После чего главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов в свою очередь опубликовал поручительство Музагулова за Лилию Чанышева. Там в свою очередь, заявила, что не давала согласия на это такое поручительство, и тут развернулась дискуссия, а стоит ли вообще оппозиции объединяться с теми, кто раньше был на стороне власти, а теперь поменял свою позицию и стал выступать уже на стороне оппозиции. Ну, Скажем так, как некоторые говорят, переобулся. Кто-то просто, ну, может сказать, что поменял свои убеждения или ну, стал в общем по-другому себя вести. В частности, тот же Ростислав Музагулов пояснил, что, э -э, цитата из того же письма, «Я был морально и политически неправ», «Мне сейчас стыдно за свои позиции, но я не могу изменить прошлое. Могу только пытаться улучшить будущее. Я никому не предлагаю забыть все, что было сделано. Это вряд ли возможно. Но, наверное, разумно хотя бы наложить эмбарго на выяснение отношений до победы. Строго до смены власти в России на демократическую». Еще раз напомню, что Алексей Навальный и Лилия Чанышева, лица, которые внесены в реестр, экстремистов и террористов. Алексей Венедиктов и Ростислав Мозаголов, также Михаил Ходорковский, они все в ресте иногентов, в общем, чтобы просто, так сказать, соблюсти законодательство. Вот. И в связи с этим хочу провести голосование. Как вы считаете, вообще вот в этой дискуссии, на чьей его стороне, надо ли оппозиции объединяться с теми, кто в прошлом вел себя, ну, скажем так, неправильно? Я не буду там каких-то других терминов употреблять. Вот. Ну, понятно, о чем речь. Ваше мнение, да, конечно, почему нет, неважно сейчас, какую позицию ты был в прошлом, главное, как ты ведешь себя здесь и сейчас, и поэтому, если вы в одну сторону, как говорится, работаете, почему не объединиться, значит, ваш ответ, да, нет, ни в коем случае, кто прошлое не вспомнит, там два глаза вон, есть такая пословица, Вот нельзя, надо быть очень принципиальным, не надо объединяться со своими бывшими противниками, скажем так, политиками, оппонентами и прочее. Значит, ваш ответ – нет. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» запускаем голосование. Надо ли оппозиции объединяться с теми, кто в прошлом вел себя неправильно? Да? Нет. Ваше мнение, пожалуйста, высказывайтесь. Мы подведем итоги голосования ближе к концу программы. А сейчас продолжим обзор прессы. Ну, тоже заметка, которая связана с делом Лилии Чанышевой. Писателя Игоря Савельева допросили по делу Лилии Чанышевой. Об этом рассказал он сам в своем телеграм-канале. Айрон Маск. И его вызвали как свидетель защиты по видеоселекторной связи. И вот что сам Игорь Савельев сказал... «Я свидетельствовал, как журналист РБК в Уфе в 2015-2018 годах». Он тогда работал э, в этом СМИ. «О том, что если кто в Башкирии и был лицом законности, то штаб Навального и лично Лиля. Все через судьбы, все через общественное слушание, петиции. Э, Перечислил, какие факты и цифры раскопаны, ими помогали мне в работе, какие их инициативы были поддержаны» федеральной антимонопольной службы и помогли пресечь бюджетные нарушения, не только с пиксельными елками. Здесь я должен сказать, что штаб Навального – это организация, которая признана судом в России экстремистской запрещена и ликвидирована. По словам Игоря Савельева, сторона обвинения засыпала его вопросами о митингах 2021 года. Но меня тогда уже не было в Уфе, я ничего им не мог рассказать, поделился писатель. Когда допрос закончился, я поблагодарил, попрощался с Лилией, пожелал ей успеха, собрал свои бумаги и вышел из зала Московского городского суда, спиной ощущая, как это ужасно. Я выхожу из кадра, а она остается, возможно, надолго. Добавлю, что сегодня, после 11 часов, в нашем эфире запланирована программа «Аспекта мини» с участием как раз писателя Игоря Савельева, так что, я думаю, мы еще Можем подробно узнать, что там происходило и вообще его отношение к нашей российской действительности. А теперь к другим новостям. Вчера в Уфе прошло пленарное заседание Государственного собрания Республики. На нем с отчетом о деятельности контрольно-счетной палаты за прошлый год выступил руководитель палаты Константин Шигимуратов. Разумеется, многие СМИ написали о наиболее ярких моментах из его отчета. В том числе и наша редакция писала. Вот Пару заметок сейчас я представлю. Из работы нашей редакции. Контрольно-счетная палата Башкирии нашла в 2022 году нарушение на сумму более, вдумайтесь, цифру, более 19,5 миллиардов рублей. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Константин Шигемуратов сообщил об этом во время своего отчета. По его словам, были обнаружены нарушения при формировании бюджетов на сумму более 8,6 миллиардов рублей. В бухгалтерском учете на сумму более 5,8 миллиардов рублей, и неэффективное использование средств составило более 3,6 миллиарда рублей. Были и другие там, суммы разные, Ну, это самые крупные, как бы мы привели. Также председатель контрольно-счетной палаты Константин Шагимуратов рассказал о ситуации вокруг канализационного коллектора в Забеле По его словам, аудиторам, палаты удалось предотвратить передачу этого объекта в частные руки. Стоит он больше 200 миллионов рублей, если не ошибаюсь. Но ну, могу чуть-чуть как бы ошибаться. Его начали строить этот объект в 2013 году. Тогда правительство Башкирии внесло уставный капитал фонда жилищного строительства 313 миллионов рублей. Но ну, видите, цифра больше, конечно, не 200. 313 миллионов рублей на развитие территории изобилия. На эти деньги был построен коллектор Но не до конца. Он считался объектом незавершенного строительства. Право собственности на этот коллектор было зарегистрировано в 2016 году на Акционерное общество «Башкирский инженерный сети». То есть, это уже как бы частная компания. Эта компания, в свою очередь, подала иск в суд уже в 2021 году к УФА-водоканалу за самовольный транзит сточных вод через коллектор объект незавершенного строительства на сумму, и тут тоже сумма впечатляет, более 2,6 миллиардов рублей. То есть объект был, стал как бы частным, построенный на государственные деньги. И вот эта частная компания выставила счет государства фактически, потому что УФА-водоканал канал это государственное унитарное предприятие. Вот на сумму уже... Больше 2,5 миллиардов рублей. Но этот суд как бы не решен, не решился. Сейчас в суде находится другой совершенно иск уже о регистрации права государственной собственности на этот объект. Потому что аудиторам удалось доказать, что ну, неправомерное решение было передать частные руки объект строительства, который построили за государственный счет. Издание «Пруфа» написало, что в Архангельском районе Башкирии дом для главы администрации купили по завышенной цене. Это тоже из отчета Константина Шагимуратова. Перед депутатами госсобрания прозвучала вот эта информация. Завышение цены покупки дома составило 2 миллиона рублей, сообщил Константин Шегемуратов. И вот это нарушение касается бывшего руководителя администрации Архангельского района Ильшата Аминева, сообщает пруфы. Закупка осуществлялась именно для него. Теперь субсидия из республиканского бюджета в бюджет Архангельского района уменьшится на 2 миллиона рублей. На те самые деньги, на которые была завышена цена закупки дома, пишет издание. Сейчас дом находится в собственности района, как служебное жилье, сообщило издание. Зам. главы администрации по финансам Любовь Губачева, действующий глава, не является нуждающимся. Поэтому этим домом не пользуется. Вот так вот. денежки потратили, домом не пользуются. Правозащита Совета, так называется, заметка, которую опубликовал телеграм-канал обще... Прошу прощения, Совета по правам человека при главе Башкирии. О чем идет речь? А вчера... Верховный суд республики отменил незаконное решение Ленинского районного суда Уфы об отказе в Иске пожилой женщине женщины прошу прощения, к сыну об отмене дарения квартиры и взыскании неосновательного обогащения. Суд первой инстанции перепутал понятие недействительности дарения и отмены дарения, кроме этого, допустил многочисленные процессуальные ошибки, сообщает телеграм-канал СПЧ. А председатель Совета э, по правам человека Зависия Гасина комментирует. Согласно статье 578 э, Гражданского кодекса России, в случае, если после дарения одаряемый, то есть тому, кому подарили, совершил покушение на жизнь дарителя, либо умышленно причинил ему телесные повреждения, то допускается отмена договора. То есть, речь идет о том, что... э, Дать родственник, там, я сейчас я не могу быть точным в этих деталях процесса, но суть в том, что пожилая женщина, скорее всего, да, женщина, пожилая женщина подарила сыну квартиру. Тот после этого начал ее там, причинять телесные повреждения, там, избивать или что-то еще в этом духе, причинил лет здоровью, вот, и это оказалось основанием для того, чтобы отменить сам, 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 саму эту процедуру дарения квартиры. То есть человек просто повел себя крайне неправильно. Ну, раз зашла речь об СПЧ, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера ведущий Дмитрий Колпаков поговорил с членом Совета по правам человека при главе Башки Сергеем Жуковым. Давайте послушаем этот фрагмент. Свежая новость в виде доноса на вас от имени директора средней школы номер 6 Недавно там был инцидент, связанный с гибелью ученика. В чем вас упрекают? Что послужило поводом для обращения директора в полицию?
1: Я бы не назвал это доносом. Обычное заявление. Причем еще возникает вопрос, кем оно написано. И это заявление, так называемый ответ за то, что я написал пост о гибели ребенка в Благовещенске. Это произошло примерно больше недели назад, и мне начали местные жители писать о том, что уже практически день нет информации о происшествии. В школе все так же, как и было, никакой трагедии из этого не происходит начал выяснять, спрашивать у знакомых, потом потихоньку нашел учеников из этой школы, сверстников, одноклассников, проанализировал эту ситуацию и написал об этом. В своем посте я постарался эту тему поднять. Потому что тема буллинга в республике, в том числе, имеет не один случай. Вот эту тему хотелось поднять для того, чтобы она вышла на более высокий уровень и все-таки перешла к законодателю, который сейчас находится, так сказать, в попытках поиска законодательного решения школьного буллинга. Обращал внимание на то, что эти события еще происходят и происходят. Написал... И задал риторический вопрос спасти о том, что куда смотрела школа, сотрудники этого учреждения, если в школе были нездоровые отношения между сверстниками со скрипом, но этому событию какое-то внимание было уделено, местные власти категорически отрицают версию буллинга до сих пор и отрицали сразу же на тот момент. После публикации мне начали писать еще сверстники, одноклассники, с параллельных классов о том, что мальчика обижали. Были такие случаи со стороны сверстников. Я пришел к выводу, что, по крайней мере, я был абсолютно прав. Но почему не развивал эту историю? Потому что есть уже посмотреть, трагедия сама по себе произошла. Очень жалко мальчика, родителей. Но дальнейшее развитие событий, оно может, условно говоря, зацепить и других. Тех детей, которые обижали, в принципе, тоже надо привлекать к ответственности. Точнее, их родителей. По той причине, что дети не неделиктоспособны. Их родители будут вынуждены нести ответственность. Естественно, если, допустим, версия буллинга стала бы официальной, в таком случае пришлось бы руководству учебного учреждения нести ответственность. И, понимая вот эти риски, Я не знаю, с чьей подачи, я не знаю, кем это было сделано и по какой причине, кому вообще это пришло в голову. Директор, ну или, по крайней мере, как это написано в заявлении и в объяснении, директор этой школы пишет о том, что я оклеветал педагогический состав, что там какая-то несоответствующая действительности информации была, хотя я вообще ничего не утверждал. И это все сделано от абсолютного незнания закона. Во-первых, с точки зрения закона оклеветать коллектив невозможно. Возможно опорочить честь одного человека, потому что честь и достоинство – это присуще одному человеку, а не коллективу. В своем посте я никого не обвинял. Я не говорил о том, что виноваты преподаватели. Я не говорил о том, что виновата школа. Я просто задал вопрос. почему почему в школе не обратили внимания на наличие нездоровых отношений, которые, в принципе, подтверждены сообщениями от одноклассников и сверстников. А вы
0: госпожу Машкину саму знаете, от, от имени которой якобы написано это заявление?
1: Честно говоря, я даже не знаю, как она выглядит. Да, у меня есть номер телефона из материалов дела ее. Я да, я и мог позвонить, как мне там говорят им, типа позвоните ей и узнаете, писала она это заявление или нет. Но если бы она не писала это заявление, я уверен, она бы уже давно сама позвонила мне и сказала о том, что нет, это не я, это меня подставили там, и тому подобное. Как там еще некоторые комментаторы пишут, это ответ на то, что я написал. Я называю это просто глупостью. Меня вообще удивляет, что люди в таком возрасте, а они, по-моему, достаточно взрослые, если не ошибусь, может быть, даже предпенсионного возраста, люди в таком возрасте не могут просчитать дальнейшее развитие событий хотя бы на два шага. Для чего было писать абсолютно бесперспективное заявление на меня? Для того, чтобы я написал об этом? Я написал об этом.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой участвовал Сергей Жуков, депутат Благовещенского городского совета и член Совета по правам человека при главе Башкирии. Полностью саму программу вы можете посмотреть на наших страницах в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Напомню, что на канале «Аспекты башкатостан в Ютубе сейчас идет голосование. Мы спрашиваем ваше мнение. Как вы считаете, надо ли оппозиции объединяться с теми, кто... В прошлом вел себя неправильно, скажем, был не на их стороне, может быть, даже с ними боролся каким-то образом, но сейчас поменял свое мнение, стал как бы на их сторону. Да или нет, по итогу мы подведем ближе к концу эфира, а сейчас продолжим обзор пресса. В Башкирии сформировали медицинскую роту для добровольческих батальонов. Об этом сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин. Для наших башкирских батальонов сформировали медицинскую роту, которая позже отправится на территорию специальной военной операции, рассказал Максим Забелин. В медицинскую роту войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие, пояснил он. По словам э, Максима Забелина, кандидату в медицинскую роту уже начали обучение для них В военно-патриотическом парке «Патриот» организовали занятия по тактической медицине. Это поможет нашим добровольцам быть готовыми оказать доброчебную помощь в полевых и боевых условиях, пояснил Максим Забилин. Добавлю, что сегодня в Уфе временно перекроют участки улиц Кушкина и Советской с часу дня до половины пятого. Причина – это проведение торжественной церемонии отправки уже четвертого добровольца столицы имени Даяна Музина месту проведения специальной военной операции. А, хотя, да, да, именно так. В Украине тем временем погибли еще два выраженца Башкирии, об этом сообщала наша редакция, с ними простились 24 апреля. В Саловатии попрощались с младшим сержантом Ильнуром Аптекаевым. сообщили в администрации города. Ильнур Аптекаев родился в Словакии, окончил училище по профессии газосфарщик. А, осенью прошлого года был призван на военную службу по Частичной мобилизации. А в стертомаке простились с Дмитрием щипакиным сообщил глава администрации города Рустем Газизов. Тем временем, по данным из открытых источников, число погибших на территории специальной военной операции из Башкирии, колеблется от разные данные от 571 до 632. То есть понимаете, какой масштаб. Участники программы «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» улетели в Минск. Об этом сообщил премьер-министр башки Андрей Назаров в своем телеграм-канале. Туристов, первая группа туристов пожилых серебряного возраста, их называют, отправили 24 апреля из Уфимского аэропорта. Они отправились в 8 путешествие в Республику Беларусь. В составе группы 46 человек из Уфы и разных районов Республики Андрей Назаров сообщил, что на реализации этой программы башкирско Белорусской долголетие-туризм» в этом году выделено почти 20 миллионов рублей. Сама путевка платная, но затраты туроператов субсидируются в размере 15 тысяч рублей на человека. Ну, скажем так, если в среднем путевка обходится тысяч 40-50, я не знаю, примерно так вот я смотрел на сайтах разных, то значит, вот, пенсионерам она обходится дешевле на 15 тысяч Планируем, что в этом году участниками программы станут порядка 1300 человек жителей республики старше 55 лет, сообщил Андрей Назаров. По его словам, стоимость тура на 8 дней и 7 ночей входит авиаперелет, переживания в гостинице Минска, питание, завтраки, трансфер, экскурсионное обслуживание и страховка. Ну, можно сказать, что тем, кто передает своим родственникам, если вы моложе 55 лет, но ну, тем не менее посчитайте нужным, чтобы Ваши, ваши близкие приняли участие в этой программе Им нужно зарегистрироваться на сайте БАШ Белорусское Долголетие СОБСТУРИЗОВ РБРФ Вот такое длинное название И записаться на тур, выбрав удобную дату То есть Видимо, еще места есть Ради Хабиров сообщил, что решены все вопросы Связанные с открытием хосписа в УСЕ Также это сообщение разместилось На своем телеграм-канале Он рассказал о сроках ввода в строй Уфимского хосписа. По его словам, объект будет сдан в эксплуатацию в середине мая. То есть, фактически остается буквально несколько дней уже. «Планируем, что в июле здесь будут первые пациенты», – рассказал Ради Хабиров. «Хоспис рассчитан на 60 мест, 20 детских и 40 взрослых, но будем исходить из потребностей». «Здание получилось большим, более 13 тысяч квадратных метров в случае необходимости» фонд можно будет увеличить, сообщил глава региона. По его словам, на базе Уфимского хосписа будет создана кафедра паллиативной помощи. Об этом договорились с Башкирским медицинским университетом и медицинскими колледжами республики. Можно сказать, что здесь будет научный, учебный и волонтерский центр, добавил Радий Хабиров. Еще одна медицинская новость, но, к сожалению, не очень приятная, скажем так. Виктория Куприянова, журналистка, в своем в своей страничке в Фейсбуке, Фейсбук, напомню, входит в организацию МЕТА, которая признана в России экстремистской и запрещена, она написала о своей ситуации, вот, связанной с отношениями с больницами. И вывод, который она сделала, если вас не убьет химиотерапия, осторожно, это легко может сделать бюрократия. О чем речь? О том, что она очень долго записывалась на прием к врачу, ну, к онкологу, получается, речь идет об онкозаболевании. Вот. И вот она пишет, я безуспешно пытаюсь попасть к врачу уже пару недель, врачей у меня несколько. Вот. И сегодня, ну, получается, вот момент, когда она опубликовала, один из врачей звонит и говорит, что не может меня принять, хотя она записалась именно к нему на прием. Потому что есть онколог на российской. Вот. Она объясняет, что там свободного окна второй месяц нет на, этом, на этой, на российской и он должен принять. Тут на нее наорали. В общем, естественно, она расстроилась сильно. Также она пишет, вот мне вроде как полагается инвалидность и какие-то там лекарства, но этого ничего нет, потому что это настолько хитро выдуманная схема, что я туда даже не пробую лезть, пишет Виктория Куприянова. Самая... Печальное, что платно онколога не пройдешь. Можно было, казалось бы, все эти э, трепетии пройти быстрее гораздо. Но вот платно не пройдешь, потому что направление на всякие анализы и прочее дают только государственные врачи. И все эти хождения и записи только отнимают силы и вообще никак не помогают в и вот тут как раз вывод. Если вас не убьет химиотерапия... Осторожно, это легко может сделать бюрократия. Но вообще вот эта вот ситуация, она достаточно показательна, потому что я смотрел страничку и комментарии под ними, и там многие согласны, что да, на самом деле сложно записаться, плюс там всякие вот эти вот бюрократические штуки. То есть ну, вот есть как бы печальная сторона нашего здравоохранения. Напомню, что на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана" мы проводим голосование, хотим узнать ваше мнение, стоит ли оппозиция объединяться с теми, кто раньше вел себя неправильно. Вот так звучит вопрос. Речь идет о том, что сейчас, например, тот же Ростислав Музагулов работает на стороне оппозиции у Михаила Ходорковского, вот, а Алексей Навальный возмутился этим. То есть, как так? Почему? Вот, напомню, что э, Ходорковский... Ему заголов признан в России агентами а Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов. К другим новостям. В Уфе частный перевозчик Виктор Искалин остановил работу автобусных маршрутов номер 118 и 165Т. Он объявил об уходе из бизнеса, передает Уфа-1 и объяснил свое решение травлей со стороны чиновников. «Мы заранее, за месяц или чуть меньше, предупредили Министерство транспорта, что отказываемся от исполнения обязательств по этим маршрутам, сообщил изданию Виктор Искален. Связано мое решение с травлей, которую развязало против меня руководство Республики». Конец цитаты. Добавим, что автобус номер 118 курсировал по маршруту от площади имени Аджинькидзе в село Балтика и обратно. Автобус 165Т от северного автовокзала село Тавтиманово ну, и, соответственно, обратно. А, добавим также, что ранее автобусы Риктор Скально обслуживали еще другие маршруты, в том числе 272 и 298, которые по истории, которая была очень длинной, такой затяжной, в результате лицензии у него на эти маршруты отобрали. А, Предприниматель уверен, что маршрутов его лишили по сфальсифицированным данным. Вот такая новость из мира транспорта и другая вдогонку. финские транспортные вести – Опубликовали такую любопытную заметку, которая называется так достаточно необычно. Все как мы любим, чем сильнее дуешь, тем больше резиновая жаба. Жаба, так звучит заметка. А о чем речь? О том, что э, официальный канал программы «Безопасные и качественной дороги опубликовал данные по работе 35 новых автобусов большого класса в Уфе. Эти автобусы были приобретены как раз по этой программе. И автор сообщения говорит, что данные, ну, естественно, были взяты из официального источника в Башкирии. И вот что он озвучивает и потом анализирует. Это довольно любопытный анализ. Итак, 35 автобусов за 4 месяца перевезли полтора миллиона пассажиров. На первый взгляд, вроде много. Довольно легко посчитать, что в среднем каждый автобус перевозил в день около 360 пассажиров. По мнению автора, Это неправильно. Такого класса автобус при нормальной эксплуатации везет минимум 800 человек в день, хотя может и должен везти больше. То есть, есть какая-то, видимо, норма. норма. И, по его мнению, если так, так мало перевозится, то причинами могут быть следующие варианты. Либо автобус неправильно использует, то есть маршрут с низким пассажиропотоком его туда ставит, либо больше половины времени эти автобусы простояли, либо на этом маршруте очень низкая платежная дисциплина пассажиров, то есть пассажиры не платят их, может, и водят много, а половина фактически не платят. Либо больше половины выручки не продевают через кассу, и она сходится по карманам. Вот такие варианты предлагает автор заметки, и сам он предполагает, что, возможно, любой из этих вариантов, и даже они могут все вместе быть одновременно, Основное, по мнению автора, о чем нам говорят эти цифры, это то, что никакой реформы в Буфе, транспортной реформы имеется в виду, не состоялось. И система работает с очень низкой эффективностью при полном отсутствии нормального контроля. Очень интересный такой анализ. Я думаю, что более подробно об этом поговорят в программе «Аспекты городской среды», которая у нас планируется в этот четверг в 11 часов вместе с Русланом Валиевым и экспертом в транспортной сфере Олегом Орефьевым. Вот. Спортивная новость. Иногда мы обращаемся к миру спорта. Генеральный директор Слава Твилава, Аринар Баширов, заявил, что он считает, что мы выбрали правильный путь комплектования команды. Это произошло во время пресс-конференции по итогам сезона. Об этом сообщает «Аргументы и факты» у финское издание. Ренат Баширов не считает, что были допущены ошибки в селекции перед началом текущего сезона. «Наши ожидания, ожидания полностью оправдались», — сказал он. «Мы довольны всеми подписаниями». Подписаниями имеется в виду контрактами. С хоккеистами. «Мы довольны тем, что не потратили все деньги, которые мы могли потратить. Я думаю, что тот путь, который мы выбрали в плане комплектования команды, является правильным решением» сообщил генеральный директор Салавата Илаева, Илаева Ринат Баширов. Напомним, что наша уфимская команда в этом сезоне в регулярном чемпионате заняла второе место среди команд «Востока», а на этапе плей-офф за кубок «Гагарина» уступила уже в первом же раунде адмиралу из Хабаровска, у которого финансирование все-таки пониже будет, чем у нашей команды. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале идет голосование. Мы вас спрашиваем – как вы считаете, стоит ли оппозиция объединяться с теми, кто вел себя неправильно? Да, нет, в итоге мы подведем совсем скоро, потому что мы постепенно приближаемся к завершению программы. Сейчас я зачитаю вечерний выпуск телеграм-канала Эхо Новости, а пока предлагаю закрыть голосование, и к итогам мы вернемся. Итак, вечерний выпуск новостей, телеграм-канал «Эхо-Новости». При ракетном ударе по Краеведческому музею в Купянске Харьковской области погибли два человека, еще десять получили ранения. По данным главной, главы местной областной администрации Синегубова, российские войска выпустили две ракеты С-300, одна из которых попала в здание музея. На специальной военной операции в Украине погиб депутат Верховного Совета Хакасии от Компартии Дмитрий Иванов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов. По его словам, в феврале депутат отправился воевать добровольцем и поступил на службу ЧВК Вагнер. Басманный суд Москвы (связь) заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в убийстве Дарьи Дугиной. По версии следствия он помог основной фигурантке дела Наталье Вовк изготовить поддельные автомобильные номера и документы, а также собрать самодельную бомбу. Украинку заочно арестовали в ноябре прошлого года. Министерство юстиции России признало нежелательными немецкий форум гражданского общества России и ЕС и Британский институт государственного управления. Ради такого же решения приняла Генеральная прокуратура. По версии ведомства обе организации угрожают территориальной целостности и безопасности государства. Шведское Министерство иностранных дел объявило о высылке пяти российских дипломатов. Их заподозрили ведение деятельности несовместимой с их дипломатическим статусом, утверждается, что россияне занимались в Швеции сбором разведданных, Москва пока об ответных мерах не объявляла. Правящая партия ЮАР выступила за выход страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге. Лидер партии и глава государства Сирил Рамафоса заявил, что это связано с несправедливым отношением к некоторым странам со стороны Международного уголовного суда. Напомним, ранее этот суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Участники вооруженного конфликта в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры в столице страны Хартуми. Об этом объявили представители Всемирной организации здравоохранения. По их словам, случившийся несет высокий риск биологической опасности. В Судане идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования. Кто из них захватил лабораторию, не уточняется. Это был выпуск, вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо-новости. А нам пора подводить итоги голосования, которые мы сегодня объявили. Итак, мы спрашивали, как вы считаете, стоит ли, стоит ли, надо ли оппозиции объединяться с теми, кто... В прошлом вел себя неправильно, и и по результатам нашего голосования 67%, ну, две трети слушателей, аудитории считают, что надо. И, соответственно, одна треть, 33%, что нет, не надо. Спасибо большое, что приняли участие в нашем голосовании. Ставьте лайки, не забывайте. И на этом наша программа завершается. Но сегодня мы снова ждем вас в эфире. В 11 часов, напомню, в программе «Аспекты мнений» будет писатель, финский писатель Игорь Савельев. Хотя он проживает в Москве. Будем с ним а, говорить по скайпу. А в 12 часов вас ждет программа «Диджитал Среда» с новостями из цифрового мира и маркетинга. Так что оставайтесь с нами на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники или Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана». Микрофон микрофона был Разис Абдулин. Встретимся в 11 часов. Všeho so, dobrou.